0: Ezequiel capítulo 17 hemos visto cómo el Señor nos ha estado hablando en estas profecías últimas que están dadas por Ezequiel estando en cautividad allá en Babilonia y está escribiendo esto para que también sean enviadas estas profecías allá a Jerusalén en Jerusalén está Jeremías Dando el mismo mensaje que está dando Ezequiel aquí. Y había muchos falsos profetas que estaban contradiciendo las profecías que estaba dando tanto Ezequiel como Jeremías. Que eran profecías de la destrucción que iba a venir a Jerusalén si no se arrepentían. Todavía el Señor está dando la oportunidad de que la gente se vuelva, se arrepienta. Estamos aquí en aproximadamente el quinto año del rey Sedequías, que fue el último rey que quedó allí en Jerusalén, antes de que Jerusalén fuese destruida, Sedequías estuvo gobernando 11 años, y en este momento pues estamos más o menos por el quinto año del rey Sedequías, y nos dice aquí, en el capítulo 17, vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, propone un enigma y narra una parábola, a la casa de Israel, diciendo, Así dice Adonai Yahvé, una gran águila de grandes alas, largas plumas, remeras, espeso plumaje, y muchos colores, voló al Líbano. Tomó el cogollo del cedro, o sea, la parte de arriba del cedro, arrancó el mejor de sus renuevos, o el más alto, y lo llevó a una tierra de mercaderes, plantándolo en una ciudad de comerciantes. Luego tomó de la semilla de esta tierra, la echó en terreno sembradío y como se planta un sauce, lo plantó junto a aguas abundantes para que germinara y se hiciera una vid de mucho ramaje achaparrada para que sus sarmientos se orientaran hacia el águila y sus raíces estuviesen debajo de ella. Así se convirtió en una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones o retoños pero vino otra gran águila con grandes alas y espeso plumaje y entonces nuestra vid sesgó sus raíces hacia ella y extendió sus sarmientos hacia ella por los surcos de su plantío y deseó ser regada por ella aunque estaba plantada en buen terreno junto a aguas abundantes y así echar ramas y dar frutos y hacerse una vida una vid espléndida diles, así dice Adonai Yahvé lo logrará o arrancará ¿verdad? la otra águila sus raíces para que se malogre su fruto y se marchiten sus renuevos pues no hará falta gran poder ni mucha gente para deseparla o arrancarla mirad ya está plantada ¿lo logrará? ¿o se secará cuando le azote el viento solano? ¿se agostará en los surcos donde germinó? ahora vemos aquí una, es un enigma que el Señor está proponiendo al pueblo de Israel y es una parábola la parábola, como vemos, el Señor Jesucristo utilizó eh, su enseñanza muchas veces en parábolas y estas parábolas tenían un doble propósito. La gente que quería escuchar podía entender el significado de la parábola. A veces no muy claro. Hay personas que dicen que, como el Señor es el maestro de maestros, la parábola era la mejor forma de enseñanza, pero en realidad... Como vemos que Isaías había dicho, y el Señor mismo lo repite cuando le preguntan a sus discípulos, ¿por qué les enseñas en parábolas? Dijo, porque teniendo ojos no quieren ver, teniendo oídos no quieren oír. Y para, de esta manera no van a ver, no van a oír, ¿verdad? Para que con su corazón entiendan, porque no quieren entender, para que no, yo lo sane, porque no quieren que yo lo sane. O sea, en otras palabras, el Señor estaba dando sus, sus enseñanzas de esta manera, en cierta forma, ocultas para la persona que no quiere ver. Y yo veo que la, el Señor, en la forma en la que está escrita la Escritura, tiene mucho de esto. Mucha gente dice que hay contradicciones en la Escritura, porque un Evangelio dice que son dos endemoniados gadarenos, y este otro dice que es uno, entonces ahí hay una contradicción, porque uno dice que son dos y otro que es uno. Y hay, y hay detallitos así que de repente nos pueden sorprender, ¿verdad?, como vamos a ver justamente eh, eh, en el siguiente estudio que tengamos de Ezequiel hay una aparente contradicción en un punto pero todo tiene una explicación pero el Señor permite que estas discrepancias existan para que la persona que quiere buscar un pretexto para no creer lo tenga ahí ah pues mira ahí está el asunto entonces yo no puedo creer ahora en este caso el Señor acaba de dar esta, este enigma y esta parábola pero el Señor a sus discípulos les explicaba las parábolas y les dijo el Señor, porque a ustedes les es dado de entender los principios que estoy enseñando yo, pero a ellos no les es dado. Aquí el Señor va a explicar esta parábola también al pueblo de Israel, porque obviamente no la van a entender. Entendamos que hay muchos falsos profetas que están profetizando en contra de lo que Ezequiel y Jeremías están profetizando que es va a venir una destrucción a menos que se arrepientan los falsos profetas están diciendo no va a venir ningún problema aquí todos, todos vamos a estar bien el Señor siempre nos ha librado y nos va a volver a librar como siempre lo ha hecho porque nosotros somos el pueblo escogido de Dios y no va a pasar nada ¿verdad? el Señor nos tiene a nosotros eh, ya me imagino que recordaban lo que había pasado con el rey Ezequías verdad que en, su, en un momento dado, según leemos algunas de las profecías de Jeremías, tal vez él, aunque la Escritura nos dice que hizo lo bueno delante del Señor, Jeremías nos dice que llegó un momento en donde se arrepintió de, 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 de su mal camino, me imagino, ¿verdad? Porque el Señor profetizó a través de otro profeta que iba a venir una destrucción de Jerusalén. Entonces, él se arrepintió, estaba en tiempos de Isaías, y el Señor libró a Jerusalén. Y la gente pensaba, no, aquí no va a pasar nada, Dios siempre sale adelante porque somos su pueblo escogido y además aquí está el, el templo de Dios y aquí está el arca de Dios, así que el Señor no va a permitir que esto eh, acontezca. Y de cierta manera estaban permitiendo a la gente seguir viviendo en sus idolatrías y en sus perversiones y en sus abominaciones, porque lo que el Señor estaba pidiendo es que la gente se arrepintiera que le creyeran al Señor, el Señor está diciendo, va a venir un castigo para ustedes. El castigo ya está determinado. Van a ser llevados a Babilonia. Ya había venido Nabucodonosor dos veces y se había llevado gente, ¿verdad? La primera vez se llevó incluso a Daniel y a sus tres amigos con, con ellos en la primera deportación. En la segunda deportación se fue Ezequiel y están a punto de tener la tercera que va a ser la devastación. Sedequías había sido puesto por Nabucodonosor. Aquí lo vamos a ver, ¿verdad? Nos lo va a explicar un poco más a fondo. Entonces, a partir del versículo 11, el Señor empieza a explicar el significado de la parábola, de la, del enigma, y dice, vino a mí palabra de Yahvé diciendo, di ahora a la casa rebelde, ¿no sabéis qué significa esto? Diles, el rey de Babilonia vino a Jerusalén, y apresando a su rey y a sus príncipes, los llevó consigo a Babilonia. Tomando a uno del linaje real, hizo con él un pacto y lo juramentó. Y se llevó a los poderosos de la tierra a fin de que el reino fuera abatido y no se ensoberbeciera y observara fielmente el pacto. O sea, el Señor, como dije, Dios mismo está explicando la parábola. La primera águila de la que nos había dicho aquí, porque le está explicando aquí, ¿verdad? está explicando que primero vino eh, una gran águila de grandes alas y largas plumas, remeras, estoy leyendo el versículo 3, espeso plumaje y muchos colores, voló al Líbano, tomó del cogollo del cedro, arrancó el mejor de sus renuevos y lo llevó a una tierra de mercaderes y plantándolo en una ciudad de comerciantes. ¿Qué quiere decir esto? Que en la primera águila que es el rey de Babilonia, que vino a Jerusalén, Nabucodonosor, se llevó preso a Babilonia a Jeconías, que es Conías también, tiene tres nombres aquí en la Biblia, Conías o Joaquín. Después de Josías, el rey bueno, ¿verdad? que hizo grandes reformas en Jerusalén, vimos que el Señor le dijo que se lo iba a llevar para que no viera todo el mal que el Señor iba a traer a Jerusalén por y porque su corazón se enterneció leyendo lo que el Señor dijo, el castigo que iba a traer a Jerusalén, el Señor dice, Mira, pero tú no vas a ver esos días malos, yo te voy a llevar a, a reunir con tus padres. Y la forma en la que se la llevó el Señor, es que este rey Josías quiso salir a pelear contra Faraón, que iba a conquistar unos territorios allá en Asiria. Y Faraón le dijo, no, no, no te metas en la, en la pelea, porque tú no tienes nada que ver con esto, verdad no sea que te dañe a ti pero él no quiso sino que se disfrazó y se fue para allá y lo mató Faraón ahí entonces Faraón enojado por esa desobediencia porque en aquel entonces estaba libre y Jerusalén estaba y Judá estaban libres no estaban sometidos a ningún reino sometió a, a Judá ¿verdad? y el pueblo puso a otro rey a un hijo de Josías el mayor y lo quitó Faraón se lo llevó preso a Egipto y puso a Joacim, el rey Joacim, que fue un rey malvado, y este rey duró 11 años allí. Mientras estaba él allí, llega Nabucodonosor, venció a Faraón en una, en una guerra en Garquemis. Entonces, como lo venció, llegó allí y le dijo a Joacim: ahora tú me vas a pagar el tributo a mí, porque estaban pagándole el tributo ahora a Egipto, ¿verdad?, ahora me lo vas a pagar a mí porque yo soy el que vencía aquí. Ok, entonces estuvo tres años pagando el tributo, pero al tercer año se rebeló. Llegó Nabucodonosor nuevamente, lo tomó, lo mató y lo dejó insepulto, lo tiró fuera de la ciudad de Jerusalén, como lo vimos cuando estudiamos eh, Jeremías, ¿verdad? Y puso en su lugar a su hijo Joaquín, este que estamos viendo aquí, o Jeconías o Conías. Pero él solamente reinó tres meses porque después Nabucodonosor pensó y dijo, este se me va a revelar porque yo maté a su padre. Entonces llega y lo toma y se lo lleva preso a Babilonia y pone en su lugar a Matatías, le cambia el nombre a Sedequías y lo pone como rey, ¿verdad? Pero entonces le está diciendo aquí, este es el rey que llevando, dice, se lo llevó a tierra de mercaderes, se lo llevó a Babilonia, y tomando a uno del linaje real, hizo con él un pacto y lo juramentó, y se llevó a los poderosos de la tierra a fin de que el reino fuera batido y no se sobreviviera y, y observara fielmente el pacto. O sea, la primera águila, como dije, es el rey de Babilonia, que viene y se lleva a Jeconías preso, que había reinado tres meses. Ese es el renuevo o rama más alta del cedro que arrancó la primera águila y lo llevó a él y a sus príncipes a Babilonia. ¿Cuál es este cedro? Bueno, yo pienso que se está refiriendo al rey David, porque era de la descendencia de David. ¿verdad? Jeconías, entonces, como dije, fue hijo de Joasim, que era Joasim hijo de Josías, y como dijimos, lo mató y lo dejó insepulto. Las profecías que narran esto, acerca de que iba a quedar sin sepultura, están en Jeremías 22, del 18 al 19, y son unas, unas este, eh, profecías bastante fuertes, porque, eh, bueno, si, si, si ustedes leen ese capítulo 22, habla mucho acerca de este rey que se ensoberbeció quemó el, un rollo verdad de la, de la ley de, 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 del Señor, pero la sentencia que le da dice, por tanto, así dice eh, Yahvé, dice el versículo 18 del capítulo 22 de Jeremías, acerca de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, no lo llorarán diciendo, ay hermano mío, ay hermana, ni lo plañirán, ay señor, ay majestad, lo enterrarán como un asno, lo arrastrarán y lo tirarán fuera de las puertas de Jerusalén. Luego en el capítulo 36, del 29 al 31, también, es en donde quema el rollo y le, le dice el Señor a Jeremías, escribe otro rollo igual, pero le, le vas a añadir que a este rey lo van a dejar lo van a tirar afuera al calor del día, su cadáver y el, y el frío de la noche. Lo va a quedar ese, sin sepultura y nadie lo va a llorar. Pero nos está hablando aquí de su hijo que, se, que, que lo llevan, ¿verdad? Ahora, Nabucodonosor, como dije, rey de Babilonia, puso en su lugar a Matatías, tío de Jeconías y hermano de Joacim, y le cambió el nombre a Sedequías y le hizo jurar en nombre de Yahvé que le sería fiel. Esto lo vemos en el versículo 5 y 6 de aquí. Luego tomó de la semilla de esta tierra, la echó en terreno sembradío, y como planta un sauce, la plantó junto a aguas abundantes, para que germinara y se hiciera una vid de mucho ramaje, achaparrada. ¿Qué quiere decir esto? Achaparrada que no la dejó crecer mucho. O sea, iba, iba a ser una vid fuerte, que iba a producir mucho fruto, pero iba a estar bajita, o sea, le debilita de alguna manera, al, al reino para que no se como dice el versículo eh, 13 tomando a uno del linaje real hizo con él un pacto y lo juramentó y se llevó a los poderosos de la tierra a fin de que el reino fuera abatido o sea estuviese debilitado y no se ensebor, se y observara fielmente el pacto como vio que se había revelado Joasim, dijo yo no quiero que este se me vaya a revelar entonces voy a juramentarle un pacto delante de, de, del señor y hace ese juramento, ¿verdad?, y, y lo deja para que, no, para que no se revelara, ¿verdad? Esto lo vemos en el Segunda de Reyes eh, 24, del 8 al 17, ahí nos, nos habla de cómo Nabucodonosor se llevó a los poderosos de la tierra justamente para eso, para que se debilitara, ¿verdad?, Dice el versículo 8 del 24 de Segunda de Reyes, cuando Joaquín comenzó a reinar, era de 18 años y reinó en Jerusalén tres meses. Este es el que se llevaron a Babilonia. El nombre de su madre era Neusa, hija de Latán, de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, conforme a todo lo que había hecho su padre. Solamente en tres meses, ¿verdad? Y en aquel tiempo los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén. La ciudad fue sitiada y Nabucodonosor, rey de Babilonia, Llegó contra la ciudad cuando sus siervos la estaban asediando y Joaquín, rey de Babilonia, se rindió al rey de Babilonia juntamente con su madre y sus siervos y sus príncipes sus eunucos en el año octavo del reinado del rey de Babilonia y lo tomó prisionero. Sacó de ahí a todos los tesoros de la casa real, los tesoros de, la, de, 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 de su casa también. Hizo pedazos todos los utensilios de oro de Salomón, rey de, de Israel, que había hecho para el santuario de Yahvé, tal como lo había, eh, el Señor lo había profetizado, y llevó en cautiverio a todo, a todo Jerusalén y todos los príncipes y a todos los hombres de valor, diez mil cautivos, así como todos los artesanos y herreros, y no quedó sino lo más pobre del pueblo en la tierra. También llevó cautivo a Babilonia a Joaquín y a la madre del rey y a las mujeres y a sus eunucos y los nobres del país, e hizo llevar cautivos desde Jerusalén a Babilonia a todos los hombres de guerra, siete mil, y los artesanos y herreros, mil, valientes herreros, ¿verdad? Todos ellos. También estos, rey, el rey de Babilonia llevó en cautiverio a Babilonia. Ahora, el rey de Babilonia puso como rey en su lugar a Matatías, su tío, y le cambió el nombre por Sedequías. Cuando Sedequías comenzó a reinar, era de 21 años, y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jamutal, hija de Jeremías de Libla. Bueno, entonces se lo lleva... Y luego el, el, el 15 dice, pero se rebeló contra él y envió embajadores a Egipto pidiendo caballos y mucha gente. ¿Lo logrará? ¿Se salvará quien ha hecho tales cosas? ¿El que violó el pacto escapará? Vivo yo, dice Yahvé Donai, que en el territorio del rey que lo hizo, rey cuyo juramento menospreció y cuyo pacto rompió con él, en medio de Babilonia morirá. Faraón no lo salvará en la guerra ni con gran ejército ni con mucha tropa cuando levanten murallas de asedio y construyan torres para matar a tanta gente. Ha despreciado el juramento y violado el pacto. Dio la mano y después hizo esto. No se librará. Por tanto, así dice Adonai, Yahvé: Vivo yo que mi juramento que despreció y mi pacto que quebrantó los revertiré sobre su cabeza. Extenderé sobre él mi red y será prendido en, en, en mi lazo y lo haré venir a Babilonia, y allí entraré en juicio con él por su infidelidad contra mí. Los escogidos de todas sus tropas serán pasados a cuchillo, y los que queden serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo, Yahvé, he hablado. O sea, Sedequías se revela contra el rey de Babilonia, envía embajadores a Egipto, y estamos en el momento aquí, en el quinto año de Sedequías, en donde se calcula que está haciendo justamente esto, por consejo de los falsos profetas. Ya lo había hecho, o sea, se reveló. El Señor le está diciendo, estaba plantada esa higuera en buenas aguas, no necesitaba nada. El rey vivía con sus riquezas, estaba todo perfectamente bien. Nabucodonosor le hizo juramentar que le iba a ser fiel, no le faltaba nada. Pero él pensó, yo me voy a librar de este y voy a hacer un pacto con, con Egipto, voy a contratar mercenarios para que vengan aquí, y juntos con, con, con nuestro ejército, cuando vengan a lo vamos a, a derrotar. Y eso es lo que los falsos profetas le estaban diciendo que hiciera, y les creyó a los falsos profetas cuando le estaba diciendo Jeremías que no hiciera eso, porque no iba a tener éxito como dije, estaba plantada junto a aguas, el versículo 7 y 8 dice, pero vino otra gran, otra gran águila con grandes alas y espeso plumaje, este es Egipto. Y entonces nuestra vid sesgó sus raíces hacia ella y extendió sus armientos hacia ella por los surcos de su plantío y deseó ser regada por ella, aunque estaba plantada en buen terreno junto a aguas abundantes y, y para, para así echar ramas y dar frutos y hacerse una vid espléndida. Wow. Entonces, los príncipes de Sedequías confiaban en Egipto para vencer a los caldeos. Pero Faraón no va a salir a defenderlos. Y eso ya lo había profetizado también Jeremías. Y fue lo que pasó. Porque primero vino Faraón para hacer guerra contra... Eh, estaba sitiada ya Jerusalén, en este momento, por el quinto año. Y... Cuando viene Faraón, el ejército de los caldeos se va a pelear con Faraón para encontrarlo, ¿verdad? Ya había vencido ya eh, Nabucodonosor a Faraón en, en otra ocasión, y terriblemente. Pero pensaron los, los egipcios, nos vamos a unir con el ejército de Israel y entre los dos vamos a vencer el ejército caldeo. Todo lo que hace Nabucodonosor es que lo va a encontrar allá. Y como se ve solo el, el, el ejército de, de Egipto, huyen y se regresan y no pelean. Y los que están acá en Jerusalén, los falsos profetas dicen, ¿ya viste? Ya se fueron los caldeos, te dijimos que se iban a ir, te dijimos que se iban a ir, ya, ya, ya se fueron. No van a regresar ya más. Y el Señor está diciendo, ¿lo van a lograr acaso? Quebrantaron el juramento, segunda de crónicas 36 del 11 al 21 dice que juró delante de Dios en el nombre de Yahvé que le iba a ser fiel. Y el Señor lo toma en cuenta, dice, este juró. En mi nombre, ¿lo va a lograr? No, no lo va a lograr, ¿verdad? Entonces, eh, el versículo 22 nos dice ahí, así dice Yahvé, Adonai, yo también tomaré del cogollo de aquel cedro y sacaré un renuevo tierno, yo mismo lo plantaré sobre un monte alto y prominente, en el excelso monte de Israel lo plantaré, y alzará ramas y dará fruto, y se habrá un magnífico cedro, y debajo de él habitarán todas las aves y todas de todas las especies, morarán a la sombra de sus ramas, y todos los árboles del campo sabrán que yo, Yahvé, humillo el árbol elevado y exalto el árbol humilde, seco el árbol, el árbol verde y hago reverdecer el árbol seco. Yo, Yahvé, lo predije y lo he cumplido. Ahora, el Señor promete también aquí, que va a tomar un renuevo tierno de aquel mismo cedro. ¿Cuál cedro? El de que estaba en el versículo 3 y 4, que como dije yo, representa a David. Voy a tomar también un retoño tierno de ese cedro y yo, dice el Señor, yo lo voy a plantar ahí. Él lo va a plantar. Y esto se refiere definitivamente al reinado milenial del Señor. O está, el Señor está eh, profetizando que ese reinado va a permanecer, y que es un, re, es, dice, estoy tomando de la, de, 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 el retoño humilde, y este otro árbol que se ensoberbeció contra mí, yo lo voy a secar, ese árbol verde yo lo voy a secar, y este árbol, verdad lo voy a plantar, y va a reverdecer, y va a permanecer, pues para siempre, ¿verdad? el reinado del Señor va a ser un reinado eterno, y es ahí en donde vemos como el Señor dice, yo ya lo predije, y lo he cumplido. Ahora, en el capítulo 18, dice aquí, vino a mí palabra de Yahvé diciendo, ¿por qué andáis repitiendo este refrán de la tierra de Israel? Los padres comieron las uvas agrias y los hijos sufren la dentera. Vivo yo, Adonai Yahvé, que nunca más tendréis que repetir este refrán en Israel. Sabedlo, todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare esa morirá. Eh, eh, he mencionado esto en otras ocasiones y vale la pena tenerlo en mente, mis amados, ¿Qué es esto. El, el pueblo de, de Israel fue llevado, Judá, fue llevado en cautiverio a Babilonia. Cuando entraron ahí, la gente todavía era muy idólatra, rebeldes al Señor. Estando allí en cautiverio, durante las dos veces que había venido a Nabucodonosor y se había llevado mucha gente para allá, los que estaban allá en, en, en el cautiverio tenían falsos profetas allá. Y los que estaban en Jerusalén tenían falsos profetas acá. Y los falsos profetas decían lo mismo. Les, de, les mandaban decir allá, no planten eh, viñas, no se establezcan bien, porque en menos de dos años ustedes van a regresar para acá, ¿verdad? Con todos los utensilios de, de, del, del que se llevó Nabucodonosor. Así que no, no hagan nada, porque en, en menos de dos años van a regresar para acá. Pero Jeremías estaba diciendo, establezcanse, construyan casas, multiplíquense, planten sus viñas porque se van a quedar ahí 70 años. Muchos de ustedes van a morir ahí, van a regresar tal vez la siguiente generación y algunos que otro viejito ya muy anciano, ¿verdad? que le tocó vivir poco más de los 70 años. Pero el detalle es que la gente que estaba allí, siendo todavía idólatras, incluso tomaron de los ídolos de los babilonios y se convirtieron muy idólatras y estaban todavía en una cierta rebelión hasta que el Señor durante esos 70 años la gente tuvo que empezar ya a ver que no iba a pasar nada, sobre todo después de la destrucción de Jerusalén. Les cayó ya en peso que las profecías que habían escrito tanto Jeremías como Ezequiel eran profecías verdaderas porque ya estaba destruido. Ya no había más que hacer. Entonces ya después de esos 70 años, la generación que regresó, porque no regresaron todos, regresaron unos cuantos nada más, muchos se quedaron en Babilonia, establecidos ya, no quisieron regresar, ahí se cambió mucho la cultura de Israel que antes era una cultura agrícola, ¿verdad?, sembrando y cosechando el, el, el fruto del campo y muchos se hicieron comerciantes porque Babilonia era una tierra de comerciantes Y sabemos que los judíos son excelentes comerciantes entonces muchos se quedaron ahí haciendo comercio y ya no quisieron regresar a la cultura agrícola entonces regresaron solamente unos cuantos como había dicho el Señor un remanente este remanente que regresó ya jamás jamás volvió a la idolatría pero en este momento los que están allí están diciendo ¿verdad? nuestros padres pecaron y ahora nosotros Estamos sufriendo las consecuencias. Está el Señor hablando de, esta, de este refrán que se repetía en la ca, eh, cautividad. Eh, este refrán pretendía, como dije, excusar a los hijos de su pecado, escuchando, eh, echándole la culpa a sus padres que pecaron, tal vez tomando fuera de contexto en Éxodo 20, del 4 al 6, en donde nos está dando en el decálogo, ¿verdad?, el mandamiento de que no debemos adorar otros dioses y que no nos debemos postrar en ninguna imagen dice el versículo 4 no te harás estatua ni imagen semejante de lo que esté arriba en los cielos ni debajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te postrarás ante ellos ni los servirás porque yo soy Yahvé tu Dios Dios celoso que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen ahora lo que pasa con esto es que muchos que leían esto y muchos que lo leen hoy en día no leen el siguiente versículo, el versículo que sigue dice, pero que hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Y por eso existe una falsa teología, falsa doctrina, que habla de las maldiciones generacionales, ¿verdad? De que si el Señor maldijo a esta generación, pues ahora la maldición continúa por otras generaciones y hay que romper la cadena de esa maldición. ¿En dónde en la Biblia nosotros vemos que el apóstol Pablo andaba, o el apóstol Pedro, o el apóstol Juan, o cualquier otro apóstol andaba rompiendo cadenas de maldiciones generacionales? ¿En dónde se nos dice en alguna parte una instrucción, ya sea del Señor Jesucristo o de alguno de los apóstoles, que debemos romper maldiciones generacionales? Yo he visto personajes evangelistas que dicen, antes de venir aquí a hacer mi campaña de evangelismo, necesitamos recorrer la ciudad, hay que hacer un estudio de qué demonios adoraban aquí y echar fuera, exorcizar esos demonios de este lugar, si no, nunca vamos a poder penetrar con el Evangelio. ¿En dónde está esa enseñanza de la Escritura? En ninguna parte, pero lo toman de aquí. Y estos hombres estaban tomando esta situación, si no es nada nuevo. ¿verdad? Nosotros estamos sufriendo porque nuestros padres pecaron. Sí, pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Nada más tienen que arrepentirse. Y está todo el asunto arreglado. El Señor les recuerda, todas las almas son mías, tanto la del Padre como la del Hijo, y advierte que el alma que pecare, esa morirá. Luego el versículo 5 dice, el hombre que es justo, que observa el derecho y la justicia, el que no come en los montes. O sea, qué se refiere con esto? Es que cuando adoraban a los ídolos, llevaban su comida, que la sacrificaban a los ídolos, como lo vemos en el... Eh, el Pablo nos habla, ¿verdad?, que los que sacrifican a los ídolos, sacrifican a los demonios. Entonces, sacrificaban a los ídolos y luego comían la carne. Eso por eso está refiriéndose, los que comen en los montes. Ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. Se está refiriendo hoy a los ídolos, ¿verdad? Ni profana... La mujer de su prójimo, está hablando de adulterio, ni se llega a la mujer menstruosa. En el Antiguo Testamento dice que el marido no puede llegarse a su mujer cuando está en su menstruación, esa abominación delante de Dios. Que no explota a nadie y al deudor le devuelve la prenda empeñada. En Éxodo capítulo 22, el Señor había mandado, si una persona que es humilde, que es pobre, pide algo prestado, te pide algo prestado, y, y tú le tomas su túnica como prenda, ¿verdad? Y te la regreso cuando tú me regreses lo que te estoy prestando. Te estoy prestando mi hacha, aquí está mi hacha, pero me dejas tu túnica. Entonces, cuando me la devuelvas, te devuelvo tu túnica. El Señor dice, cuando llegue la tarde, la noche, tú devuélvele la túnica. Aunque todavía no te devuelvo el hacha porque todavía no ha terminado. Porque si no, dice, ese es lo único que tiene para abrigarse y acostarse. Y yo te digo, si no lo devuelves la túnica y él pasa frío y clama a mí, yo me voy a vengar de ti o sea ten cuidado entonces dice que le devuelva eso que no preste con usura ni cobre intereses también estaba prohibido por el Señor ahí mismo en, en Éxodo 22 que retrae su mano de la iniquidad y juzga imparcialmente entre hombre y mujer y camina en mis ordenanzas está hablando de una persona justa y guarda mis derechos mis decretos cumpliéndolos fielmente ese es justo ese ciertamente vivirá dice Yahvé Adonai o sea, Yahvé pasa a dar el ejemplo del hombre justo que observa el derecho y la justicia y evita el pecado, el abuso y la injusticia. Y declara, la tal persona vivirá porque ha cumplido mis ordenanzas, ha cumplido los que, lo que yo he, eh, las cosas justas que yo he declarado y se ha comportado de acuerdo a lo que yo les he enseñado. Qué excelente ¿no? que el Señor le estuviese enseñando a un pueblo ignorante que venía con, la, con una cultura de Egipto con valores rarísimos, enseñar toda, todos estos principios justos y santos. ¡Qué tremendo tesoro es eso! No, no podemos despreciar el Antiguo Testamento, mis amados. Hay gente que dice, no, todos los principios ahora están aquí en el Nuevo Testamento, y lo del Antiguo Testamento era para otra época. Ahí están todos los principios de la ley de Dios que nosotros debemos aprender. Es, nos, nos lleva, esa ley nos lleva a, al Señor. Luego dice el versículo 10... Pero si engendra un hijo criminal y homicida, o que haga alguna de estas cosas y que no haga las otras, sino que coma sobre los montes, o sea, ya dijimos que se trata de eso de comer sobre los montes, comer la comida ofrecida a los ídolos, o profane la mujer de su prójimo, que oprima al pobre y menesteroso, cometa robos, no devuelva la prenda o levante sus ojos a los ídolos, cometiendo abominación, preste a interés y tome usura. ¿Vivirá este? No vivirá. Todas las abominaciones, esas abominaciones ha hecho, de cierto morirá y su sangre recaerá sobre él. Ahora, después de que da el ejemplo de este justo, dice, si este justo engendra un hijo que sea un criminal y un homicida, y que en lugar de seguir el ejemplo de su padre, practique toda suerte de injusticias y abominaciones, morirá por su maldad y su sangre recaerá sobre él. Tenemos muchos ejemplos en la Escritura de reyes que fueron buenos y tuvieron hijos que fueron perversos. Y luego, reyes que fueron perversos y tuvieron hijos que fueron justos, ¿verdad? Uno nunca sabe qué, cómo va a ser lo que van a, 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 a copiar los hijos o no van a copiar. Aunque su padre fue justo, él no obtendrá ningún beneficio de la justicia de su padre. Por cuanto hizo todas las abominaciones mencionadas, morirá por su pecado. O sea... No puede refugiarse en que mi papá hizo mucha justicia y entonces algo se me va a pegar a mí. Algo me va a llegar a mí, ¿verdad? Como existía una creencia, no sé si todavía está en algunas familias, de que si uno de los hijos o de la familia, un miembro de la familia se hacía cura, automáticamente ya todos tenían boleto para el cielo, ¿verdad? Toda la familia. Eh, a mí me tocó escucharla, pero el Señor dice, no, no, no. Cada quien va a responder por su propia vida, por su propio pecado, ¿verdad? Y luego dice el versículo 14, pero si este, este malvado, engendra a un hijo que ha, a pesar de haber visto todos los pecados de su padre, viéndolos no los imita, no come sobre los montes ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel y a la mujer de su prójimo no profana y ni oprime a nadie que... El, que la prenda no retiene ni comete robos que comparte su pan con el hambriento y viste al desnudo que aparta su mano de la iniquidad e interés y, y usura no recibe que guarda mis secretos y anda en mis ordenanzas este no morirá por la maldad de su padre de cierto vivirá ahora en cuanto a su padre por cuanto hizo agravio y despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno he aquí que él morirá por su iniquidad como dije, si este malvado engendra un hijo que a pesar de ver las abominaciones de su padre, no las imita, sino que practica la justicia y guarda los decretos de Dios y sus ordenanzas, dice el Señor, no va a morir por la maldad de su padre, antes bien va a vivir. Esto es lo que la gente estaba diciendo, ¿verdad? Ellos estaban diciendo, nosotros somos malvados porque nuestros padres nos hicieron malvados. Vamos a hablar de eso en un momentito más, pero nada más quiero decir que, dice, él va a vivir por su justicia. Su padre era un malvado, pero él va a vivir por su justicia. El Señor reitera que el padre de este justo por haber hecho lo que no es bueno y que despojó violentamente a su prójimo, morirá por su pecado. Mientras que su hijo que es justo, vivirá por su justicia. Y si decís, ¿por qué el hijo no habrá de llevar el pecado de su padre? O sea, eso es lo que estaban diciendo ellos. Dice: los padres, ¿ustedes han comido alguna vez una uva agria? pero que sea agria, agria de esas que le, 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 le dejan la boca casi congelada, así como, no la puede brillar ni cerrar. ¿verdad? Decían, los padres comieron la las uvas agrias y ahora los dientes de los hijos están destemplados. ¿Verdad? Entonces, está por eso diciendo aquí. Y dicen ustedes, ¿por qué el hijo no habrá de llevar el pecado de su padre? No estaban tanto diciendo, ¿Por qué nosotros no hemos de ser castigados por el pecado de nuestro Padre? Sino más bien, ¿por qué nosotros no somos pecadores? ¿Por qué no es que es producto del pecado de mi Padre que yo soy pecador? Fíjense cómo lo dice aquí. Si decís, ¿por qué el Hijo no habrá de llevar el pecado del Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió y ciertamente vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío recaerá sobre él. En la pregunta que el pueblo haría ¿verdad? de por qué el hijo no habrá de llevar el pecado del padre, se percibe la intención de culpar al padre para no asumir la culpabilidad propia. Este tipo de principio... Por ejemplo, de Freud, que lo utilizan en la mayoría de los psicólogos, ¿verdad? que son seculares, va la persona allí. Yo me acuerdo que mi suegro, que fue psicólogo, ya cuando al final de su vida se, se sentía culpable de las cosas que había hecho, pero también al, al, él mismo fue a ver a otro psicólogo que le dijo, no, esa no es culpa tuya que tú seas una persona así, mal, o sea, como tú te sientes. No es culpa tuya, es culpa de tu mamá o de tu papá, es culpa de acá. No han oído eso, ¿verdad? En donde la culpa ya no es mía, es, mía, es que yo soy un, una persona, realmente soy malvado, y soy así, y tengo, y soy un iracundo, y, y, y hago todas estas cosas, y no sé por qué las hago. Ah, es que así tu papá te dijo, es que así tu mamá, ¿verdad? Y esto es lo que estos hombres estaban diciendo. ¿Cómo que el hijo no vaya a cargar el pecado del padre? O sea, no es que nosotros todavía somos malvados porque lo heredamos de nuestros padres. El Señor dice no, no, ¿verdad?, él reitera, el alma que pecare, esa morirá. Y el Señor dice, cada quien va a ser responsable por su propia conducta. No le eches la culpa a tu padre, no le eches la culpa a tu madre. No tiene nada que ver cómo ellos hayan vivido sus vidas. Y como dije, en la Escritura aquí nosotros tan solo vemos el ejemplo de los diferentes reyes. verdad? Por ejemplo, el padre de Ezequías, el rey Asa, era un terrible rey cerró el templo y hizo ídolos y empezó a, a adorar los ídolos de Damasco porque dice bueno si, el, si los sirios pudieron con nosotros y si los asirios también con nosotros este, o sea nos pudieron vencer quiere decir que sus dioses son más poderosos que los nuestros sin darse cuenta que era porque se rebelaron en contra de, del Señor que el Señor los estaba entregando a sus enemigos pero su hijo fue Ezequías que fue un buen rey el hijo de Ezequías fue Manasés que fue el peor de los reyes pero se arrepintió Manasés y restauró la adoración a Dios en, Israel, en Judá. Y luego tuvo otro hijo, Amón, que fue un rey, un rey malvado, ¿verdad? Y lo mataron inmediatamente a sus siervos. Y luego pusieron al hijo de Amón, que era el nieto de Manasés, Josías, un buen rey. Y Josías después tuvo a Joacim que fue un mal rey, ¿verdad? Y bueno, así viene la, la historia luego no, el versículo 21 dice pero si el impío se aparta de todos sus pecados que hizo y guarda todos mis estatutos y hace según el derecho y la justicia ciertamente vivirá no morirá ninguna de las transgresiones cometidas le serán recordadas contra él en su justicia que hizo vivirá quiero yo la muerte del impío dice Adonai Yahvé no vivirá si se aparta de sus caminos ahora aquí es, Yahvé pasa a mostrar la verdadera justicia y la gran misericordia de Dios, mis amados, para el limpio que se arrepiente. Nos puede sorprender, fíjense bien en esto, que Dios perdone al criminal que se arrepiente, no importando lo terrible de sus crímenes, y aún de sus maldades, que no le serán recordadas. Por ejemplo, el, el, el ejemplo de Manasés que acabo de dar, cuando dice en la Escritura que derramó mucha sangre inocente, y estaban llenas las calles de Jerusalén de sangre inocente, se refiere, se refiere que mataba a los profetas de Dios, a toda persona que era justa. Y, y podemos decir, bueno, sí, yo no soy así. No, no, hay cristianos, hay muchos cristianos que yo conozco, que dicen, pero este, mira este, este malvado lo que hizo. Y ese, ese yo me, Estoy esperando el momento que el Señor, uh, ya lo quiero ver frito en el infierno. ¿verdad? Y he escuchado a algunos cristianos que dicen, si esta persona se va al cielo, yo no quiero estar allí. ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso, piénsalo dos veces y piensas así, ¿verdad? Nos sorprende que el Señor tenga tanta misericordia, pero si este hombre, familias por ejemplo, esta persona mató a mi hija, la descuartizó, la tiró en un basurero y antes, y antes de que lo tomara, hizo eso, es un asesino en serio que mató a 30 personas y de repente cuando ya va camino a que lo electrocuten, viene un, un, un pastor, le predica el evangelio, acepta a Cristo Jesús como su salvador se va a ir al cielo el Señor lo va a perdonar lo voy a ver ahí cuando mató a mi hija de esa manera si yo soy cristiano nos sorprende verdad señora poco así Sí, Señor, pero no pero dale por lo menos mándalo al purgatorio en un buen tiempo ¿verdad? ya no hay dice el Señor ya se acabó el purgatorio dice Dios no desea la muerte del impío más bien desea que se arrepiente y viva Ahora, si nosotros no deseamos, mis amados, lo que Dios desea, que Él no desea la muerte del impío, tenemos un muy grave problema, ¿verdad? Tenemos que desear lo que el Señor desea. Dios no perdona como el hombre perdona, mis hermanos. Mis amados. Y eso también tenemos que... El, 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 Dios perdona y jamás vuelve a mencionar nuestras faltas. El Señor nunca va a traernos los errores pasados. No somos como nosotros, que decimos, yo, te, yo perdono pero no olvido. O decimos, perdono, bueno, que ya olvido. Pero en el momento que recibo otra vez la ofensa, ¡ay, te acuerdas que también! Y vuelve a través de la lista nuevamente. Espérame tantito que la tengo guardada aquí. Mira, mira lo que pasiste. Lo que hiciste acá y acá y acá. El Señor no es así con nosotros. El diablo nos mete en la cabeza que es así. Pero el Señor dice, ya te perdoné. Nunca más voy a volver a mencionar ese asunto. Se acabó. ¿Dónde quedó? Quedó en la cruz de Cristo. Quedó en la cruz. ¡Qué tremendo! ¿verdad? Entonces, el versículo 24 dice, Pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, y hace conforme a todas las abominaciones que hace el impío, ha de vivir ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Es aún más sorprendente para nosotros que Dios declara que si el justo se aparta de su justicia para cometer todas estas abominaciones que el impío comete, morirá por su pecado y ninguna de sus justicias le será tomada en cuenta. No hay una balanza en el reino de Dios. Entonces el Señor dice, a ver, es que te portaste muy bien en tu primera parte de tu vida y al final ya cuando te hiciste malvado, pero realmente fue un poco de tiempo nada más que hiciste, ya, y ya te moriste de esa manera. Algunos dicen que esto no está hablando de que te vas a condenar, no creo que está, que, que está diciendo aquí que no te vas a condenar, ¿verdad? tenemos que tener mucho cuidado de lo que enseñamos y de lo que entendemos, esto nos deja ver mis amados que es para Dios es abominable la apostasía, la apostasía quiere decir que yo empecé a caminar bien con el Señor y después me aparté, ¿eh? me aparté ¿Y qué va a pasar conmigo? Nada más le voy a leer dos versículos del capítulo 10 de Hebreos. Los últimos dos versículos dice, Pero mi justo vivirá por fe, y si retrocediere mi alma no se agradará de él. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Mi justo si retrocede, no me voy a agradar de él. Dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Así que hay que tener cuidado. Y luego dice, y si decís, no es recto el camino de Adonai, oída ahora, oh casa de Israel, ¿es mi camino el que no es recto? ¿No son vuestros caminos los que son torcidos? Porque si por apartarse el justo de su justicia y hacer iniquidad, muere por ello, por su iniquidad que hizo, morirá. Pero apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hace que su alma viva, reflexionó y se apartó de todas sus transgresiones cometidas, ciertamente vivirá y no morirá. Y según la casa de Israel, dice, no es recto el camino de Adonai, oh casa de Israel. No son rectos mis caminos, ciertamente vuestros caminos son los torcidos. Por tanto, oh casa de Israel, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, dice Adonai, ya ve. Convertíos, apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no os sea causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y hacedos un corazón nuevo y un espíritu renovado. ¿Por qué habréis de morir, oh casa de Israel?, porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Adonai Yahvé, por tanto convertíos y viviréis. Fíjense, el pueblo estaba diciendo: No son correctos, no son justos esos caminos. Eso que estás diciendo no es justo, dice: No son justos mis caminos. Los que no son justos son los de ustedes que están torcidos. Y este es el mensaje, dice el Señor: arrepiéntanse de sus pecados. No anden diciendo, nuestros padres pecaron y nosotros somos pecadores, porque ellos pecaron y no. Arrepiéntanse de sus pecados, porque si se arrepienten yo no me voy a acordar de ninguna de sus maldades pero si ustedes aún siendo justos mueren haciendo maldades no me voy a recordar de ninguna de sus justicias escojan ustedes pero por favor dice el Señor arrepiéntanse vemos la misericordia de Dios está suplicando el Señor por favor arrepiéntete y vivirás ¿verdad? gracias Señor te damos por tu palabra te pedimos que tú siembres estas enseñanzas en nuestro corazón y que podamos ver tu amor y tu misericordia que siempre están ahí disponibles para nosotros, para acercarnos al trono de misericordia, Señor, y encontrar reposo en el oportuno momento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.